0: Ясность. Дорогие, всем привет! У нас начинается новый транзит. Он продлится с 3 октября по 8 октября 2023 года. Транзит коллективно племенной. Это значит, что это будет касаться в первую очередь своих до наших поддержки, ресурсов, денег. то, чем мы владеем, да, какой-то самоорганизации э, близких нам людей, ну и коллективного общества э, окружающих нас людей. То есть здесь по большому счету э, о том, как мы взаимодействуем с ближним и с широким кругом общественности в наших жизнях. Да? Он не особо личный, то есть все, что нас будет задевать, оно будет перемежаться с коллективным полем, где-то нас подпитывать, где-то нас заряжать, либо чем нечто положительным, либо не очень, да, но, короче, это про нас и про окружающих нас людей. Задействованы на уровне биологии сердца, поэтому берегите сердечки на этой неделе, какая-то кардионагрузка, ну, с каким-то здоровым отношением к себе в этом плане, да, давление на сердце будет сильное, и на желудок, на желчный пузырь, и у нас продолжается еще взаимодействие с лимфатической системой, поэтому любая практика, нацеленная на вывод да, из вашей лимфы всего лишнего, да, вместе, с этим, вместе с биологией выходят и эмоции, и психика, очень важные такого рода практики. Идет очистка лимфы. Да? То есть У нас очень сильно задействована будет воля. В транзите включен центр, Поэтому там, где нужно поднажать, где сил не хватило что-либо доделать, силы будут. А если обещания даете какие-то, понимаете, то, что в конце недели возможно ну, будет облом энергетически Невозможно их будет довести до конца. Поэтому лучше всего сделать это все в рамках этой шестидневки. Да? Но тем не менее она будет волевая. Здесь могут решаться денежные вопросы, с недвижимостью вопросы, с приобретениями, с какими-то серьезными такими штуками, да, ну, короче, эго включено, это значит, что сил больше надо, нужно, мое, мне и вот такого характера э, вещи, да, касающиеся материального мира, э, экспансии какой-то материальной, да, ну, вот, она здесь будет присутствовать. Вторая тема, она связана с интуицией, э, с глубокой такой интуицией, с мудростью нашей заложенной внутри. Ну и все тому подобное, да? а, В транзите участвуют два актива. Я с ними рожден. Они у меня проявлены в высшей категории, поэтому я дам сегодня информацию более расширенную, чем обычно по этим активациям. Вообще, если плавно описать переход с прошлого транзита в текущий, да, а, мы переходим таким вот образом прошлой неделе она была нацелена на вызов несовершенству, то есть критика исправления. И вся эта тема, она переходит к глубинной мудрости и фактическим решениям любой проблемы. То есть, если в прошлый раз мы корректировали, то сейчас у нас все есть для того, чтобы найти решение по поводу того, как, как же это улучшить. То есть, на той неделе мы просто корректировали, и понимания особо не было, мы просто подлупо рассматривали то, что должно быть исправлено. А вот на этой мы подталкивает нас пространство и планета к тому, чтобы начать это решать. А второй актив, который был связан с мнениями, выводами и логикой, да, который в результате своего воздействия внес новую какую-то организацию окружающей нас в действительности, Новое понимание, поиск истины, где-то местами принятия людей, широты взглядов. да, Это все плавно переходит, во-первых, в самоорганизацию относительно своих новых представлений и самоконтролю. Выводит себя в личный авторитет с какими-то новыми постулатами, видениями и... В лучшем случае служит еще на благо других людей, да, учитывая их мнение, еще какие-то вещи. То есть, в любом случае, вся эта э, ментальная мясорубка да, и набор новых взглядов, усиленные видения, оно было нацелено на то, чтобы обрести новую форму самоконтроля, самоорганизации, да, и чтобы это укрепило наш личный авторитет, наши личный взгляды еще больше. А первый актив, он связан с мудростью, с глубиной, с решениями, с находчивостью. Второй актив, он связан с контролем, с доверием либо недоверением, администратированием, авторитарностью, доблестью инициативой. На этих транзитах рождаются люди с крестами напряжения, с крестами усилий, с крестами стремлений. Вот под последним крестом как раз рожден у нас Владимир Владимирович Путин. Он рожден на этом транзите, 7 октября. Он на своем месте, идеально проживающий свой дизайн-человек, представитель того, как красиво можно проживать свой потенциал. В этот же день родилась моя бывшая. Почему я ее упоминаю? Потому что ей нужно отдать дань и благодарность за то, что именно она привела в мою жизнь дизайн-человека через нескольких попыток, через мое упрямство. Дала мне в руку эту систему, и я начал работать в этой области. Как бы если бы не она, я бы сейчас ничего вам не записывал бы, да, и многие бы люди не получили от меня тот кайф, который они получают при работе, да, по этой системе. Поэтому очень такой. Транзит вообще очень интересный. Он меня затрагивает фактически. Мое тело на автомате бессознательно проживает эти активации в ее высшей форме. Поэтому помимо частотности в целом про активации добавлю какую-то информацию, такую более подробную в этот раз, более развернуто. На минусах мы вообще в этом транзите попадаем в такие вещи, как... Ну, как они будут проявляться, минуса? Это такое недоверие, ощущение, собственной неадекватности, больной контроль. Да, который наделяет человека огромным количеством напряжений, и страхов. Да. А также здесь могут проявляться как бы и слабости, когда мы ставим в подчиненное положение, либо когда мы начинаем диктатуру какую-то проявлять, других людей подчинять. Ну, вот такого рода поведенческие особенности, да, либо состояния будут перемежаться с, ним, с нечто положительным, да, в этот период. Давайте погружаться в один в другой актив. Первый он называется колодец глубины. Колодец глубины. Он же академический талант, где мы через многократное повторение можем выйти в состояние мастера. За эту неделю можно наработать какие-то вещи просто через повторение, отточить скилл и превзойти себя. В любом случае, этот актив, который всегда нам напоминает о том, что на самом деле, когда мы читаем книги или получаем какую-то информацию, мы ее не изучаем, мы ее вспоминаем. И он напоминает о том, что очень важно доверять своей внутренней мудрости, а она в этом транзите с каждой из нас будет сочиться, независимо от того, определено у вас в карте с рождения или у вас просто тронет планетарная погода, да. Тем не менее, это понимание о том, как все устроено, о том, что знание на самом деле в незнании, что знания умственные, они очень сильно и как бы эм, утрируют и закрывают тот источник глубины который каждый из нас и так обладает в себе, которому просто нужно научиться доверять. Почему об этом говорю, про доверие? Потому что по-другому тактиф еще называется «чудо неуверенности». Обычно это гениальные, очень умные, мудрые люди, но они настолько боятся неадекватности в позиционировании себя коллективному обществу, что... Просто хоронят свой потенциал, да, и здесь очень важно понимать просто, как его выражать. Этот актив проекторский, поэтому для того, чтобы в доску четко, вкусно выразить себя, свои видения, важно это делать по запросу. В таком случае это будет в кассу. Если пытаться инициировать мудрость свою или еще что-то, это реально будет фриковость, какая-то неадекватность, люди могут как-то не так понять, а у нас может укорениться еще больший страх неадекватности, который очень сильно проявлен в это время. В любом случае, о чем этот актив? Мы сейчас все имеем потенциал нового решения вопросов. Он нацелен на то, чтобы решать абсолютно вопросы абсолю- всех сфер жизни. Понимание того, как устроено все и вся вообще, в принципе. А, и время, чтобы предложить реальное решение любой проблемы. По сути, сейчас каждый из нас, ну, и носители, да, ну, допустим, такие, как я, которые родились с этим, у меня это просто усилится. Те, кто этим не обладает, но проживая сейчас транзит вот этот, можно сказать, что каждый из нас сидя, сейчас сидит на источнике естественной мудрости и ждет правильный момент, чтобы поделиться ей. Мы не, не будем здесь замечать еще такого, знаете, ясного способа выражения своей глубины, следовательно... Ну, как или способность, или умение примену, применить эту глубину в мире. Отсюда может быть неадекватность. Но, тем не менее, оно уже сформировано. По сути, какой-то инструментарий, технологии и руки, э, чь, руки, которые воплотят наше решение, да, они просто нас будут окружать тоже в этот период, поэтому об этом не нужно париться. Но тем не менее понимание у нас уже сложится. Страх этих ворот в дизайне человека этого актива, да, он увеличен вообще вдвое. Здесь, во-первых, страх из-за того, что мудрость никогда не проявится. Это вот то, чем я страдал с самого детства. Я еще вообще не понимал, как бы, что это вообще есть наличие, потому что мне это бессознательно. Или не то, что она не сможет проявиться, когда в ней будет необходимость. И страх того, что человек никогда не владеет навыками, необходимыми для выражения этой глубины лучшим образом. Да? И здесь в этом, конечно, нужна помощь в рамках оттачивания рук да? самих навыков. Своих родителей в этом плане благодарю, потому что меня по всем школам общего развития засунули, то есть по по всем кружкам еще что-то, очень сильно развили возможность вот те глубинные понимания, картинки и прочие всякие штуки в мир притворять, потому что зачастую то, что у нас в ментальной действительности находится, и наше глубокое понимание, у нас просто не хватает скилла, чтобы это выразиться. Поэтому у нас тут... Трогать будут страхи, что либо мы вообще это не проявим, либо нам нечем, так сказать, это сделать, да. Но сейчас задача стоит больше в том, чтобы сформировать глубинное мудрое понимание той или иной проблемы в жизни каждого из нас. Также у нас сейчас у каждого проявляется тенденция к анализу вещей с великой глубиной. То есть мы смотрим на размер и охват любой проблемы с огромной детализацией. Здесь очень часто вообще в этом активе такая тема проявляется, я по себе скажу, что я часто борюсь с чувством, что моя работа может быть неадекватна, учитывая истребление к такой глубине процесса. Потому что зачастую на консультациях людям нужна настолько поверхностная информация, но сама система там в моем случае, у дизайн человека, настолько глубока, что мне очень бы хотелось бы иметь каких-нибудь клиентов, с кем мы прям под лупой сядем, и рассмотрим ту или иную карту в очень детализированном формате, чтобы проявить вот этот вот вообще мудрый потенциал и то, что заложено в нее. Потому что зачастую люди хватают по верхушкам. Сама, и это один процент от ста того, что можно получить из этой системы. Но это вот лично моя такая боль, да, но... Я на своем примере через это рассказываю то, что каждый из нас, он относится к определенной профессии, к определенным взглядам, да, к определенным постулатам, интересам, и мы каждый, в чем мы лучший в своих областях, будем сейчас в это погружаться с огромной детализацией, и придется вот иметь дело с чувством, что работа может быть неадекватной, потому что мы слишком сильно закопались, мы слишком глубоко это понимаем, хотя нам... На выдаче нужно сделать это достаточно просто, да, в работе с другими людьми. Плюс ко всему, этот транзит, он о логике, он о будущем. И, естественно, взгляд будущего он несет какие-то свои страхи за будущее, но и прогнозирование, паттерны, и поэтому этот актив, он... Во-первых, это глубина, а второе – это определение формата фокусировки концентрации на шаблонах, которые а, нужны в той или иной ситуации для решения той или иной задачи. А, распознавание, какие шаблоны являются жизненно важными, чтобы на них сфокусироваться, сконцентрироваться и их взять за точку отсчета для того, чтобы рассказать или подать ту или иную тему для внешнего мира. А, плюс этот актив – это всегда основа для таланта. Это глубинный талант. Поэтому, как, как вообще вот раскрывается глубинный талант в жизни других людей? А, чем вы готовы заниматься каждый день по 3 часа, так что вам это не надоест. Скорее всего, это и есть область вашего глубинного таланта. А, плюс, эта неделя, раз этот актив, он коллективный, это значит, что им надо делиться. Независимо от того, тривиальное это или существенное нечто, да, в любом случае, делитесь вашей глубиной. Находите какие-то решения, обговаривайте. У нас сейчас зашкаливающая мудрость в воздухе будет да, проходить в этом периоде, и откроются совершенно новые области знаний, ракурсы и все тому подобное. У да. а активе есть частотность. Есть плюсы, есть минусы. Минуса связаны с неумением справляться с эмоциональными состояниями. На минусах может ощущаться такое состояние, как глубокая неуверенность в будущем, а также неспособность с ним справиться. Здесь залетают такие вещи, типа, как, ну, допустим, страх потери денег, любви, контроля жизни, страх будущего. Это все очень затрагивается нашей лимфатической системой, да, поэтому, если вы хотите себе помочь, можно через кардио нагрузки, там, футбол поиграть, побегать, в бане, опять же, сходить, еще что-то. То есть через тело вытащить все эти лишние мысли, для того, чтобы они вас не особо парили. И здесь еще это все вперемешку идет с контролем, с больным контролем. И минус создает давление контролирования в жизни в разных деталях, создавая иллюзию безопасности. То есть вся эта трясучка для того, чтобы создать эту иллюзию. Откуда это вообще все приходит, да, и где это, если что, искать? Откуда зародились вообще все эти страхи? Необходимо заглянуть в глубину вот этого собственной неадекватности, да, и источник страха, а он находится в возрасте от 7 до 14 лет. Именно в этот период у людей идет формирование социального IQ. То есть до 7 лет нужно по максимуму вложить в ребенка развитие его физического тела, а с 7 до 14 лет помочь ему в области налаживания коммуникации с окружающим миром, особенно с противоположным полом, и научить как бы обмениваться мнениями, идеями, взглядами, э, отстаивать свою точку зрения, уметь ну, налаживать правильную коммуникацию, набирать какой-то социальный капитал и взаимодействие с социумом. И чем человек хорошо был развит э, и признан, и выражен э, в период с 7 до 14 лет, тем ему проще. Кому повезло меньше, да, у тех вот в рамках этого транзита, нагнетание вот этой неадекватности, бесконечное количество страхов, он будет просто зашкаливающий. Нужно понимать, что мы никогда окончательно избавиться от этих паттернов не сможем, которые зафиксированы, да? их переписать невозможно. Можно как-то, ну, сбавить давление, но не совсем. А в результате мы можем научиться только не бояться самих этих страхов. Необходимо здесь перестать подавлять свой страх перестать реагировать на него просто быть с ним я не знаю у меня и в моей жизни перезбыток был страхов просто до трясучки то есть вообще это был просто дурдом да насколько сильно порой я состоял из страхов да и нужно было какое-то решение у меня в какой-то момент был просто инсайт по поводу того что блин а почему я не могу с ним подружиться я начал как-то его воспринимать не нечто там меня атакующее, либо отрицательное, а как теплый свитер, кольчугу, либо защиту. А Еще второй момент, как бы из кредо моей жизни, так как я проживаю себя с открытым селезеночным центром, а это люди, которых колбасит в треморе всегда. Страшно без причины? Рядом человека нет, стремно. Что-то не происходит, всегда все страшно. Страх прекращать больные отношения, страх менять идеологию, страх отказаться от редких привычек. Страх отказываться от ужасных условий, от партнеров, которые юзают, да, ну и всякие такие штуки, и кредо таких людей, как я, и девиз данного транзита, он заключается в том, что «Всегда иди страх». Обычно страх э, скрывает именно то место, где ты получишь прекрасный бонус, чудо какое-то для себя и потрясающие вещи, и барьером является только он. И важно шагать во все эти штуки, подружиться с ним, понять, что да похеру, то есть, ну есть и есть, ничего страшного. Пускай фоново висит, да, пускай ты будешь моей защитой и кольчугой, а не нечто, что а, не камнем преткновения, да, моей жизни. Вот. И здесь придется иметь дело с этими вещами. Здесь будет очень много напряжения, спирание груди, спирание дыхания, поэтому а, чем больше напуганы, чем больше у вас фокус ума стоит в какой-то Определенные вещи расслабляйте туда вниманием, уводите контроль, уводите напряжение в легкость, в расслабление. Э-э- любая тема, направленная на то, чтобы не застрять внимание на страхах и накапливании напряжения, очень полезна. Понимаю, что это никуда не денется, окей. Просто вот такая исходная позиция. Э-э- не пытаться с этим бороться, потому что это невозможно просто как-то сменить внутренний образ, что ли, да, и продолжать двигаться дальше. Две крайние проживания минуса этого актива, да, в репрессивной природе это слабый человек, то есть он ходячий страх, он прячется за шаблонами социума, обычно именно таких людей называют овцами, они не способны переступить через свою вот эту вот местами выдуманную неадекватность или какие-то вещи и вместо того чтобы предлагать свои шаблоны и решения и глубинный мудрый взгляд они из-за страха сидят трясутся и проще натянуть чужую правду реальность на себя не выделяться и похоронить свой внутренний потенциал да? Это одна крайность. Другая крайность – это беспринципный человек. Это реактивная уже природа. Здесь э, человек пытается устрашить других и манипулировать ими. Но на самом деле, тем самого он просто продолжает, э, ну, хочет, точнее, подавить свой собственный страх. А обычно это люди выражают, ну, такая аналогия – это равнодушное лицо власти. Он тоже трясется, как цуцик. Но просто давит, избрал позицию давления, навязывания, а, к- как бы на корню, да? срезать всю оппозицию, какие-то чужие взгляды или еще что-то, просто задавить. И в итоге на минусах вот мы будем наблюдать такого рода людей. Одни подчинились, стали просто овцами, а другие волками. Пытаются сожрать, да. Но и ни в том, ни в другом, правда, естественно, нету. Это все глобальные перекосы, потому что этими и теми, и другими управляет именно страх. Когда человек выходит на состояние проживания плюса, это называется находчивость, этот актив отвечает за то, чтобы на ходу сплетать, собирать, понимать, создавать вещи невообразимому Просто вот, ну. Uh, есть понимание, что нам нужно, и из совершенно неожиданных комплектующих, да, человек в своей жизни uh, собирает потрясающие конструкции, решения, продукты, um, ну, и прокладывает путь экстраординарным образом, который, ну, собрали из того, что было, совершенно удивительным подходом нестандартным да и вот каждого из нас будет проявляться огромное количество находчивости в решении проблем в продвижении наших продуктов в понимании своей деятельности в отношениях в работе над собой ну повсеместно да и на плюсах как только вы учитесь доверять жизни вот ваш колодец начинает раскрывать свои тайны Страх есть, но вы учитесь не бояться самого страха, а просто жить рядом с ним. И тогда ваш колодец мудрости и глубина приносит решение абсолютно любых проблем. Вы будете поражены, насколько много света может возникнуть из такого темного места, пугающего внутри вас. Да? Поверь в то, что ответы приходят в нужный момент вашей жизни, вы постепенно начинаете избавляться от страха и беспокойства за будущее. Решение приходит, когда вы открыты. Поэтому основной концентрацией должно быть сбавление напряжения, расслабление и незамкнутость, открытость и понимание, что все происходит по-своему в свое время, всегда все своевременно. И чем больше вы открыты, тем быстрее вы настраиваетесь вот с плюсом и получаете фишки да, от пространства, когда не сопротивляетесь страху. Это процесс доверия своего рода своему неведению, и не нужно об этом париться. Просто подождите. А, на высоких уровнях плюсов такие люди, они начинают привлекать других людей, желающих испить из их ресурсного источника мудрости. Из вашего источника мудрости. Да? И а, высшая категория проживания этого актива а, – это мудрость, которая приходит из незнания. Очень много нужно времени на то, чтобы выйти из под обусловленности внешних авторитетов, которые навязывают вам... Понятие начитанности, образования, эрудиции, компетентности, профессионализма, какие-то внешние критерии, чьи-то там выдуманные стандарты и постулаты, которые пытаются вас загнать в те или иные рамки. И вы хотите или вы не хотите, пытаетесь поглощать информацию, что-то изучать, что-то в себя впитывать, независимо от того, оно полезно вообще для вас или не полезно. И на высшем степени проживания вы понимаете то, что у каждого истина своя, независимо от того, что бы вы не сказали другому человеку, как бы вы с ним не коммуницировали у нас, у каждого свои ассоциативные ряды, свои теологические значения слов и свои смыслы. Поэтому неважно, что бы вы другому человеку вообще не, не сказали, он все равно поймет это по-своему. Он никогда не поймет это так, как вы это понимаете. да, И будет сидеть 20 человек, услышать одно и то же, будет 20 вариаций того, что они услышали. Эта тема избавляет от того, что проявляйтесь, не бойтесь, не нужно бояться быть неправильными или правильными вообще по барабану. А второй момент заключается в том, что я уже живу с этим активом. У меня в карте это находится в... в дизайне человека, это называется бессознательная земля. То есть это то, на чем я должен прочно стоять в своей жизни. И это самый зауалированный актив во всем бодиграфе. То есть для меня он вообще совершенно не знаком. И, но если я с ним не сонастроюсь, я не смогу сонастроиться совсем бессознательным. У меня на это ушло лет 20, чтобы понять, что у меня это есть. Это через признание окружающих, когда они мне начали давать обратную связь. Что произошло, когда я начал доверять своему источнику мудрости? Я всегда ставил чьи либо авторитеты до того момента, но не всегда ставил, а я велся на то, что чья-либо авторитарность она э, стоит выше моих внутренних знаний, взглядов и моего внутреннего авторитета. Тем самым стесняясь, боясь вот этой неадекватности и не выражая себя. Заведомо все решения, которые рождаются во мне, списывая на то, что это неправильно, неверно, и вот там вот левый дядя или тетя со стороны знает якобы лучше, чем я. Когда я начал выбираться из этой всех вещей, я столкнулся с такой вещью, которая называется «Знание в незнании». Я позволил себе размышлять, позволил себе, э, как бы, когда вот информация выходит, она входит в такой внутренний резонанс. Она зажигается, зажигается, как светоч, и рождается какое-то понимание. И никто не вправе сказать мне, правильно это или не неправильно, потому что у нас у каждого своя истина. И я начал развивать эти вещи, а потом узнал, что я зачастую говорю какими-то фразами или выдаю какую-то информацию, а потом оказывается, что какие-то великие ученые или профессора э, писали это в своих книгах. А прикол в том, что я не читаю книг. <смех> Вообще лично я. <смех> Только если мне сугубо интересно, и то по узкопрофильной какой-то специализации. То есть а, мне этого никто не говорил, этого нигде не видел. Это просто родилось во мне. А потом оказывается, что на эту тему есть огромное количество литературы. И в результате эта тема привела меня к тому, что... Все, что мне нужно знать, я и так к себе несу. И в зависимости от ситуации, если этого не боюсь, я могу это проявить. Но ну, это зайдет как истина, и она будет максимально актуальна да, в той или иной вещи. И это еще меня более утвердило в таком понимании, что на самом деле все знания, они в незнаниях. Не надо замусоривать башку тупыми знаниями. Они ни к чему хорошему не приводят. Нужно учиться мыслить самому. Нужно как бы... Ну, Поощрять себя, уважать себя и защищать, отстаивать свои какие-то вещи и держаться своего понимания. Потому что зачастую бывает так, что оно и оказывается самым верным. Вот И поистине мудрость, она вообще не не в буквах, она не в знаниях. Она наоборот как раз таки в незнании. Мудрость она в жизни, в опыте. И здесь вот на высшем уровне проживания этого актива человек начинает использовать источник вселенского разума. Для этого ему нужно расслабиться, для этого ему нужно начать себе доверять, своему потенциалу. И его мудрость основана на полном доверии его телу и тому, как из тела выходит эта информация, как она взаимодействует с тем или иным объектом, и что она в результате этого вывела в вывод, либо в решение вот, потому что на самом деле за нас никто не знает лучше, чем нас же самих. В этом весь смысл своего дизайна человека. Обрести свой внутренний авторитет и двигаться так, как вас ведет это изнутри. Проявлять знания и какие-то решения так, как это идет с настройки, с вашей внутренней сутью. Когда каждое чувство, приходящее из тела, признано и прожито полностью в доверии. И глубина вибрации страха в этот момент она утихает. Человек понимает, что он очень находчивый, что он выкравкается из любой задницы сам своими методами, да, а не на опоре внешних авторитетов, что сколочет бизнес совершенно не по стандартам, да, также с отношениями, с воспитанием детей, со всем чем угодно, столкнувшись с любой ситуацией, в каждом из нас есть некий источник того, да, как бы максимально верного для нас. И вот этот актив, он напоминает о том, что как бы мудрость на самом деле ничего общего сознания не имеет это два разных понятия и что же из этого лучше ну естественно мудрость и так да по поводу этого актива а вот что еще хотел сказать и у меня он проявлен в шестой линии то есть это последняя категория да высшая и он говорит о том что лично у меня это на самом деле <свобно> с опыта могу сказать, что это актив вечный двигатель. <свобно> я, допустим, проектор безмоторный, да, у меня очень мало энергии. Максимум ну, полтора часа эффективно работаю в день. И, ну, естественно, на реальной нашей жизни они не укладываются в такие рамки. Я всегда перерабатываю. да, Стараюсь, конечно, жить как-то в больше настройки с собой, но уже лучше получается. Но раньше это был просто пипец, когда я пытался соответствовать стандартным этого мира, да, и часто все равно сталкиваюсь с ситуациями, когда нужно поднажать, и когда внутреннего ресурса просто нет, катализатора инициативы нет, я не могу никак себя заставить, и вот именно этот актив с мудростью, он является, вот этот колодец глубины, он является вечным двигателем, когда мы начинаем служить в общности и отдавать вот этот свой огромный потенциал и силу в сторону другого, в сторону целого, Врубается в вечный источник, как бы вечный двигатель. И именно в этом активе заложен актив, чем больше отдаваем и получаем. Чем больше человек дает, тем больше у него накапливается внутренний ресурс для того, чтобы продолжать отдавать. Поэтому еще очень важно, если у вас не хватает какой-то ресурсности, особенно в это время, использовать эту тему, потому что она прибавит же вам сил. Начинаете отдавать, естественно, это вернется, естественно, это войдет из нас с какими-то людьми, которые обратят внимание, да, приблизится к вам. И вот эта вот форма, она принесет вам еще больше исполнения вашей собственной энергии. И ну, вот в этой тематике служения, да. Потому что актив сам по своей природе, он предназначен для служения другим чтобы они черпали ваши ресурсы. И тем самым вам от Вселенной, от пространства пролетает как и в виде физической энергии, так и в кучу бонусов и перспектив. Когда мы искренне, бескорыстно взаимодействуем друг с другом. Это приводит к общему преуспеванию, и это ну, вселенная как маркер того, что ну вот этот человек очень хорошо старается, его нужно подзаправить. Вот. И очень важно не бояться своей неадекватности, а ну, как-то отстаивать свою позицию, понимать то, что ваши взгляды, они востребованы, они очень нужны. По крайней мере, в вашей личной жизни, в индивидуальной жизни это и есть истина и правда. И важно в этот период этому начать доверять, да. Особенно к тому, что он нацелен сейчас на решение каких-то проблем. Поэтому смотрите, что рождается у вас, доверяйте себе. что касаемо первого актива. Что касаемо второго актива. Эта тема связана с с эго, с контролем, с управлением, с менеджерством, с топ-менеджерством. С соблюдением законов, нормов, распределение денежных средств с доверием недоверием, с авторитарностью среди других людей, с лидерством, с администратированием и контролем, естественно. То есть, эта тема про необходимое оправданное использование силы в преодолении постоянных предумышленных вмешательств. Сила для жизни на материальном плане. Желание доминировать, контролировать и все тому подобное. Вообще этот актив, он существует для того, чтобы служить сообществу. Семье, банде, своим нашим. это племенная форма. Здесь все построено на поддержке лояльности договора, верности и соблюдении условий. Задача этого актива установить, что является жизнеспособным для сообщества, что работает. А, люд, ну, в этот период и вообще люди-носители, они должны выяснить, есть ли у сообщества то, что ему нужно. Это касается пищи, крова, а также работы, в которой оно нуждается. Еще одна из задач – это проверять, что труды и усилия вознаграждаются, что сообщество не только трудится, но еще имеет время на отдых. Это забота об удовлетворении материальных нужд всех людей, которые живут сообща, вот, которые являются для вас вашими. Это про материализм. Это про бабло, это про бизнес, это про э, то, чем мы владеем, про расширение ресурсов. Э, Поскольку этот актив является контролем, в первую очередь, это о нем, Э, другие люди и сам носитель могут переносить часто это с большим трудом. И это исключительно трудно для носителей таких ворот. Я вот носитель таких ворот, у меня это солнце, то есть я родился у управленцем. И для меня это дается очень легко, но здесь есть сильные подводные камни, потому что сам контроль, он, он жрет огромное количество энергии, да, и создает огромное количество напряжения, и если у вас не такой-то большой внутренний ресурс, да, огромные объемы внутренних сил тратится на этот актив, его нужно правильно проживать. Поэтому вот такие вот рекомендации. Если вы проектор с 21 воротами контроля, то люди, присутствующие в вашей жизни, должны распознавать ваше право и способность держать нечто по своим контролем. В противном случае это будет неправильно для вас, люди. Если вы генератор с 21 воротами, то вы можете взять на себя контроль, только если откликнетесь на чей-нибудь запрос. Если вы манифестр с 21 воротами, то сначала вы должны спросить разрешения у тех, кого вы будете контролировать это такие базовые просто правила, которые важно соблюдать для сохранения собственной энергии, для того, чтобы этот актив не причинял боли другим людям, потому что он достаточно болезненный. Это про силу, это про власть, это про нагибание, да, и это все должно проживаться очень экологично, для того, чтобы из этого что-то хорошее создать. Если вы рефлектор тоже, нужно ждать приглашения в сообщество определенное, где вам предоставят, да, Возможность контроля, и вы в полную можете это там реализовать. Если у вас неопределенный эго-центр, сердечный центр с рождения, то все, что вы можете сделать, это ждать, пока вам не предложат контролировать. Если вы сами берете на себя контроль, вы разрушаете свое сердце. Желудок, желчный пузырь. Это панкреатиты, и сжоги, это инфаркты и прочие всякие заболевания, да, потому что это все очень сильно завязано на этих органах. И особенно на сердце. При этом при всем, если человеку с 21 воротами, который родился быть директором, менеджером, управленцем и контролером, не позволяют расходовать свои силы, чтобы держать что-то под контролем, не дают ему реализовать его потенциал, то именно те, кто запрещает вам это делать, будут в буквальном смысле вашими убийцами. Поэтому если это ваш потенциал, проявляйте его. Но проявляйте его максимально экологично правильно понимаю, как с этим нужно апеллировать жизни, да, в зависимости от типа, в зависимости от конфигурации бодиграфа вашего. Ну, у каждого свои в этом плане истории. Плюс ко всему, на этой неделе неблагоприятно сидеть сложа руки, проявлять какую-то пассивность. Здесь требуются какие-то быстрые крутые действия, чтобы... А, ну, привести к спокойствию, доделав свои дела, к вере в себя, потому что от неких достижениях, от момента выполнения обещаний, выставления планок, это все равно и приводит нас к успеху, и повышает нашу самооценку. А, применяйте законы и наказания там, где это необходимо, да, непреклонность и настойчивость, вот то, что вам сейчас нужно. А, как бы вообще этот актив он про стиск, стиснутые зубы. Держать в зубах. Поэтому действуйте, стиснув зубы там, где-то нужно. На этой неделе это можно для всех, но не пересерствуйте, да. А, у контроля есть шесть стадий. Хочу в этом транзите про них рассказать: он проживает каждый день транзита. Мы проживаем разные формы, да. А, первый этап контроля, да, это такая тема, так, сбился сейчас. но называется предостережение, нам надо достичь понимания того, что использование силы власти – это крайний случай во взаимодействии с другими людьми, что Силы используются в качестве средства достижения целей. И, конечно же, сталкиваются с неизбежным противостоянием. И в первый день мы пристреливаемся к контролю, того, как и где и с кем апеллировать все тому подобное. А второй день это кто сильнее, тот и прав. Если у вас есть сила прекратить скандальные бессознательное вмешательства в вашу жизнь, в ваши дела, в ваши ресурсы, в ваши деньги, в вашу зону ответственности, то ей необходимо воспользоваться. Закон из в ответ на скандальное постоянное вмешательство в вашу жизнь. И вот эта тенденция, кто сильнее, тот и прав, но она тут нормально э, проявляется. Это стадия, где человек обретает помощь руководству закона, что защищает обладателя э, этого актива от вхождения в некорректные ситуации. Третий день – это бессилие. Осознание своего бессилий перед восходящими силами помогает найти верный путь. То есть, адаптироваться под ситуацию, где вас могут прогибать, либо там а, кто-то недоплачивает вам, либо отсрачивают выплату а, денежную, либо кто-то чрезмерно лезет или давит своим авторитетом. А, те, кто обречены на бесполезную конфронтацию с происходящими силами, здесь очень важно... Уйти от этого, потому что это предпосылки к алкоголизму, наркомании, и потому что люди таким образом спасаются из-за внешнего давления. И вот эта вот третья стадия да, проживания контроля, она испытывает личную волю тем, кто обрекает на конфронтацию с состоящими силами себя. Такой человек должен научиться распознавать ненадежные да, во взаимодействии, отстаивать свою независимость, свои личные решения и свой путь. И сливаться, если кто-то вам пытается навязать какую-то дичь. Четвертая стадия, она стратегическая, разумная, которая имеет необходимую энергию, умеет оказывать свое влияние на нужных людей, использование правильных связей. Здесь все о стратегии в рамках управления. В результате понимания своих слабых сторон формируется осторожная оценка противостоящих сил, чтобы дать адекватный надлежащий ответ в той или иной ситуации. Пятая стадия контроля, она называется объективность. Это тогда, когда мы контролируем, проявляем свою силу, проявляем свою позицию, но безэмоционально. То есть при реализации действий исключаем эмоции и пристрастия. Использование силы должно быть основано на беспристрастности и неэмоциональной мотивации. Это стадия, и люди, которые рождены именно вот с этой активации 21,5, 21 в пятой линии, это в наш мир проявляет истинных лидеров. да, И вот пятый день транзита мы будем проживать эту тему на себе. Лидеров, которые могут вести за собой, которые могут контролировать массы. Зрелость такой натуры побуждает окружающих доверять, позволить себя вести. Потому что здесь уже есть некие принципы, идеологии, которые формируют сторонников. Здесь нету эмоций, здесь нету насилия, здесь нету агрессии какой-то и всплесков, да, то есть это высшая управленческая форма, которая стремится как бы эта активация. И есть последняя, шестая, да, вот, и я родился именно с ней. А, стадия, которая соответствует глубокой мудрости. А, во-первых, это люди, которые способны к самореализации и выходу за рамки шаблонов управления, менеджерства и контроля. Это такие вещи, которые идут вне стандартов и очень по-особому управляют своей зоной ответственности, своими людьми, своим порталом, офисом, подчиненными. Именно поэтому внешне это может выглядеть как хаос и отсутствие контроля. Просто потому, что человек, находящийся на этой стадии, постигает более высокий порядок, мистический. Но в то же время он именно тот, кто в любой момент может взять управление в свои руки добиться наилучшего результата. О чем это? О том, что на самом деле высшая форма контроля, она называется хаос. Контроль невозможен. Прикол заключается в том, что контроль как таковой невозможен вообще. И когда человек понимает это с такой вот мистической со стороны, он понимает то, что я не должен тратить столько своих ресурсов, времени, силы, напряжения и энергии для того, чтобы поддерживать процесс. И не нужно над ним трястись, потому что реальность всегда входит ребром. Она всегда вводит какие-то искажения. Все организовать, спланировать и сделать все по полочкам не представляется возможным. Но зайдите там в ресторанный бизнес или в стройку. Попробуйте там рассказать по поводу того, что есть четкие сроки на выполнение тех или иных работ, или что все будет гладкое по маслу. Но это же просто невозможно. Всегда все корректируется по факту. То есть мы здесь четко понимаем, что неэффективное действие ведет к беспорядку, поэтому мы делаем действия только эффективные и только по факту. Образ такого контроля... Вот э, я так проживаю, и я сейчас это расскажу, может быть у вас родится образ таких менеджеров, управленцев, это вот, знаете, вот происходит, допустим, утреннее какое-то совещание, да, заходит вот этот вот топ-менеджер, он садится за стол, у него начальники отделов разных сидят, и он говорит, ну что, ребят, давайте. И они ему начинают рассказывать свои точки зрения, видения, направления и мотивацию к каким-либо действиям, то, как они это все хотят видеть. И при этом вот этот управленец-контролер, он не навязывает свою точку зрения, не манипулирует и не задавливает людей, а говорит, что окей, молодцы, но все, я пошел. То есть он пришел, 40 минут промолчал, людей послушал и дал возможность им двигаться в их творческом импульсе, тем самым давая мотивацию, давая возможность им реализовать свой потенциал, сделать все по-своему, и чтобы продукт в результате был заряженный. И такой менеджер, он внедряется в те или иные процессы только по факту того, где происходит какая-нибудь задница. То есть, он отпускает этот хаос на самотек и подворачивает по факту, понимая, что контроль не стоит траты такого количества напряжения и энергии, и не надо постоянно над этим Да, гиперответственностью, просто там сгорать и таять, да, от этого, ну, от того, что всегда все выбивается как-то из общей колеи. Он просто подворачивает по факту, в нужный момент и внедряется, и выполняет эту функцию контроля. А по большому счету, дает вещам происходить. Это очень мистический, высший уровень, да, контролеров, которые понимают суть дела и особым образом устраивают работу зачастую у них очень мотивированные подчиненные которые понимают что они вклад могут нести с ними считаются им доверяют у них свой размах есть в действиях и таких управленцев и директоров очень любят вот это что касаемо актива да что касаемо того что я хотел по этому поводу сказать Давайте погружаться в частотность, да? как всегда в любом активе есть минуса и есть плюсы, в данном активе на минусах это контроль, болезненный контроль, больной контроль, контроль, который основан на подавлении страха, поэтому повсюду создается напряженности и граница, рамки какие-то выдуманные, такой человек на глубоком неосознанном генетическом уровне пытается все вокруг контролировать и считает, что происходящее зависит только от него. Ха-ха-ха. И в результате две крайние проживания минусов данного актива, репрессивной природы, это подчиняющийся человек. То есть, такой человек и все, что с ним происходит, основано на отрицании собственной важности и личной силы. Он похерил себя. Такой человек позволяет контролировать себя, перекладывая на других ответственность за собственную жизнь, ничего не желая брать на свои плечи. При этом, при всем, он подсознательно обвиняет жизнь и всех вокруг, что чтобы бы с ним ни случилось, и тем самым закрывает свою силу воля, свое сердце, да, и потенциал. Реактивная природа – это управляющий и криво управляющий человек, потому что ну, это минусовая да, история. Человек, который не может принять никаких перемен, кроме тех, которые вызывает сам, Никакой свободы действий, тотальный контроль, все держит в зубах, всех угнетает, ну и все тому подобное. Испытывает постоянную потребность контролировать не только себя, но и все вокруг, показывая свое превосходство другим людям, постоянное навязывание, происходит превосходство. Его гнев так накален, что он не может позволить ни одной мелочи выйти из-под своего контроля. В результате подобное упорное стремление контролировать плохо влияет на физическое здоровье, в особенности на сердце. Следствие неспособности отпустить ситуацию и свою, свои взгляды, да, такой человек часто оказывается в глубоком физическом и эмоциональном кризисе. Но зачастую это вот истории, как бы с инфарктами, да, когда люди помирают. Когда язвы желудков, когда лютый ну, рак, там, связанный с этими областями absolute, там желудка, сердце, только из за того, что. Он якобы лучше всех знает и хочет все своим образом контролировать. По себе могу сказать, у нас такая была. Э, ну я часто сталкивался с такой темой и, знаете, у вас, вы может быть вот директор, да, допустим, э, управленец, вот с такими вот данными, либо подчиненный с такими вот данными. И история на минусах столкновения заключается в том что когда у вас такой директор, да, и он не может вам делегировать контроль для того, чтобы работа проявилась максимально творчески и с огромным выхлопом, он своим тантальным присутствием, вот этим вот э, превосходством и желанием э, все самому полностью контролировать вашу работу, лишает вас творческого потенциала, подчиненный в таком случае просто становится как овца такой, который, ну... Э, с двумя извилинами, которые ничего не соображают, потому что его тотально третируют. да, э, В результате э, начальник потом упрекает еще подчиненных в том, что нет мотивации, нету никакого творческого зерна, э, что сам человек не может принять решение, но только по причине того, что он лезет постоянно туда, в эти процесса. Он не отпускает. Это очень сильно нарушает работу. Это не дает возможность человеку развернуться. Да, поэтому очень важно ну, проживать это правильно. И на минусах вот такие вот истории. На плюсах э, проживания этого актива, это называется авторитет. Это вот те поистине классные авторитетные личности, управленцы, владельцы, директора да и, ну, и все тому подобное. А, э, оправданная власть. И власть предоставляется на самом деле только через доверие. Такой человек говорит и действует от сердца. Повсюду вселяет в людей преданность. Обладает генетической способностью принимать решения за группу, зная заранее, что хотят остальные. Истинная преданность может поддерживаться только, если частота любви превосходит частоту страха. И вот в рамках этого транзита можно вот с этой темой потренироваться. Истинная власть, она объединяет, а не контролирует. Истинная власть дает, дает возможность свободы. Тогда все расцветает в общности. В целом это способность администратировать, брать ответственность, проявлять авторитет, но при этом знать, что ты всего лишь инструмент вселенной. И что что никогда от человека не может зависеть все. Всегда есть место для непредвиденных обстоятельств, для божественного вмешательства. Истинное руководство всегда несет в себе смирение. Это как у нас как-то здесь завелось в России, что власть она от Бога. И истинные монархи, и прекрасные цари, как бы президенты, все они это понимают. Они понимают, что если я встал на верхушку иерархии, это не значит, что я сейчас буду здесь реализовывать свои какие-то корыстные личные мотивы. Это просто невозможно в силу той глобальной ответственности, которая на нем лежит. И зачастую всеми монархами управляет Бог, пространство, вселенная или еще что-то. Это в натуре так. И вот этот вот актив, он как раз-таки про авторитет, про управление, про э, то, чтобы стоять на верхушке иерархии, но каким образом ты там стоишь? Если там любовь? если там понимание, что э, любой монарх, управленец, менеджер – это э, инструмент вселенной? И что от него на самом деле не особо много чего зависит. Тем более от него ни хрена ничего не зависит, если его подчиненные живут в аду рядом с ним. Он усидит недолго, либо предприятие просто развалится, если это все искажено. Ну, короче, это вот об этом, да? И высшая степень проживания этого актива – это доблесть, новый век рыцарства. Доблесть здесь как побочный результат благородства в действии. То есть, это абсолютная храбрость и любовь, видящая отражение божественного на лице другого человека. Независимо от того, насколько неприятным он может казаться. В моей жизни это выражается так. Я могу, ну, я работаю с разными социальными слоями. И с солитарной группой, и с э, э, людьми с меньшим достатком. но ну, с разными людьми в разных кругах э, одинаково, да? И я очень часто вижу моменты срывов людей, когда мне орут в лицо что-нибудь не на меня, не по моему это, а когда выражают эмоции или еще что-то. Когда люди совершают подлости, когда, ну, Всякое бывает. В гневине, безрассудные действие или еще что-то. И это история про то, что независимо от того, как человек в данную секунду проявляется передо мной, я вижу его чистым, я вижу его беспристрастно. да. То есть для меня очень важны такие вещи, как честь и доблесть. да. Но в силу этих активаций я вырос с ними, по-другому никак. Ну, как, как, бы, как бы я не хотел таким не быть, я все равно буду таким, потому что это моя активация. И независимо от того, как человек проявляется предо мной, я вижу в нем отражение вот этого божественного в его лице. Как бы он ни пытался убедить меня в обратном. И эта тема, она очень сильно людям помогает а, в том, что они в принятии находятся. Им не стыдно потом, потому что ну, спесь заканчивается, да, эмоции утихают. Он думает, боже мой, как я себя вел. Как я там, что там проявлялся, еще что-то. Ну и здесь вот, э, выше проживание чистоты, мы в данной, на этой неделе будем вот эти вот вещи замечать. Независимо от того, что перед нами стоит, отчеблучивает оппонент, да, мы смотрим на него чисто, беспристрастно, с доблестью, с благородством, с храбростью и любовью. Это нас не трогает и его высветляет, А-а-а, не отвергает потому что ну, это временное явление. Да? Все мы жаждем любви, всех нас несет периодически, да. и нельзя списывать со счетов. Можно вселить веру какой-то человека, и тем самым ну, скрыли ему расправить за спиной, изменить его модель поведения. Это навсегда на него повлияет, чисто через принятие любовь. И плюс ко всему, по-настоящему доблестный поступок – это акт полного самоотречения, в котором человек платит всей своей жизнью за высший... Божественный идеал или идеал э, общности всех существ. И вот эти поистине доблестные поступки, они проявляются у монархов, управленцев, у менеджеров и у директоров. Вот это самоотречение, э, которые ну, проживают это глубоко правильно, потому что они посвящают себя этому идеалу полностью. Они понимают то, что это делается ради общности, ради созидания, а не ради корыстной наживы или каких-то сиюминутных желаний, которые хочется утолить. Это что касаемо второго актива. Блин, почти уже целый час. Надеюсь, у вас ушки, ушки там не в трубочку. Сейчас еще важно сказать. Неделя вообще веселая, непростая. Очень много изменений. А, в законе жизни у нас, наверное, давно стоит сейчас а, нахождение высшего знания какого-то индивидуального направления в долгосрочной перспективе. Как бы сформировать свое направление, как бы подать его в жизнь и все тому подобное. А, все начинается с 4 числа. У нас идет около так раз 4 переключки разных планет. 4, с третьего на четвертое с ночи. То есть вот третьего вечера, четвертая ночь и понеслась. А, первый момент. А, сейчас у нас происходит высшее знание через эстетику, а, индивидуальную эстетику. То есть интуиция и чувствительность к дисгармонии появляется в жизни. Индивидуальное направление, оно выстраивается относительно наших, нашего чувства эстетики, красоты и гармонии. И это такое интересное приключение, когда можно прям по себе отслеживать. Если э, овчинка стоит выделки, да, то важно, чтобы это в какой-то гармоничный резонанс входило у нас внутри. То, что нам предлагают, то, куда мы движемся, то, на что мы смотрим. То есть, вот касаемо направления в долгую. <coughs> Марсианская энергия очень мощная. Она прям 4 числа толкает в бешеные перемены, в адаптацию здесь много может быть, ну очень много мигрирования будет людей иммиграции, да это все должно будет привестись в равновесие энергия нацелена на то, чтобы менять, трансформировать, адаптироваться налаживать правильные связи и все тому подобное да, и потихонечку в формировании новых каких-то иерархий ценностей и взглядов, да Но в целом это перемены и адаптация. И нужно понимать, что если планета с такой мощной энергией говорит о том, что, ребята, нужно адаптироваться, значит, будет что-то серьезное (laughs) вообще. да. И 4 числа начинается время приключений. В это время очень много переходящих активов. То есть очень сильные зашкаливающие эмоции, перемены, прогресс, желание нового опыта это время перемен, приключений, путешествий. Важно не спрыгивать с того, во что вы попали, куда вы идете. То есть посвятите себя этому процессу полностью, что бы с вами ни произошло, какие бы перемены ни настигли. То есть это время прям реально взять и поменять все вот, кардинально в жизни своей, запустить какие-то новые технологии, и изменения в свою жизнь, и быть полностью приверженным этому процессу. Здесь будет огромное количество давлений говорить «да». У нас много активаций, нацеленных на то, чтобы продолжать эм, заботиться о своем теле. И чем тело в лучшем состоянии, тем более мы удачливы получающие какую-то бонусы, выигрыша от реальности. да. Здесь будет очень много решительности дотянуть и преуспеть там, где другие сдаются. Поэтому а, если у вас с чем-то столкнулось таким, посвятите себя этому полностью. И только дойдя до конца, независимо от того, что вначале может быть какой-то полный трэш а, и нечто отрицательное, в итоге это приведет к очень положительным последствиям. Да? На уровне коммуникации мышления очень много решительности. Здесь это нацелено, ну конфликтность заканчивается, и здесь идет какая-то общность, умение говорить нет, то есть пойдут отказы э, с тем, что нам не нравится, особенно касаемо материального какого-то пути, остаемся мы с этими людьми или нет, отказываемся, если остаемся, то опять же идите до конца. Да, если отказываетесь, тоже в этом плане идите тоже до конца. И такая интересная неделя, она все равно напоминает нам о том, что ну, телесные удовольствия э, какие-то, какие-то практики направлены на на, э, то, чтобы тела были в порядке наши. И это приносит огромную удачу. На уровне отношений... э, Тактильность, сексуальность, близость, давление говорит «да», соглаш... ну, можно соглашаться на разного рода вещи, постельное удовольствие, ну и вот в таком вот, всякие сексуальные штуки, в таком вот ключе. Интересная неделя, и с третьего на четвертый очень приходный день. И те активации, которые стоят, буквально это будет 4 дня, очень сильных перемен. вот С 4 до 7 будет какой то <fought> такое время, от которого можно ожидать все, что угодно. Помимо основных э, лейтмотивов в данном транзите. Интересно. Да? М- Посмотрим, что принесет. В любом случае, я вам желаю э, прекрасной недели, прекрасного самочувствия. Берегите себя. Да? Если буду нужен, найдите меня да, в рамках консультирования, либо поправления своего э, состояния, да, чем смогу, помогу. А так, э, желаю найти решение всех ваших проблем, какое-то глубокое, мудрое понимание, уверенность в себе по поводу своей индивидуальности, своих решений, э, чтобы поправилось ваше материальное состояние, чтобы вы договорились и пошли в долгосрочные перспективы путешествия с людьми, которые ценят вас, где все честно, через поддержку через какую-то общность, да, и тепло, и всего самого светлого. Всех крепко обнимаю, и пока-пока. Ясность.